0: Rozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór Państwu. Kamil Kowaliki. Idealnie, o idealnej porze zaczyna się nasza audycja o idealnej godzinie, bo właśnie teraz zakończył się mecz Katar-Ekwador. Mecz otwarcia Mistrzostw Świata w Katarze. 22 Mistrzostw Świata w historii. Ekwador pokonuje Katarczyków 2 do 0, a więc mamy pierwszy raz od dawna sytuację, kiedy to gospodarze przegrywają w meczu otwarcia. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, czy, była, czy to się zdarzyło do tej pory. No, ale najważniejsze, że mundial, rozpoczęty najważniejsze, że mimo wszystko, mimo tych kontrowersji piłka nożna rozpoczyna swoje największe święto czterolecia z nami jest Grzegorz Milko dzień dobry Grzegorze, dobry wieczór Grzegorze tak, tak. Dobry wieczór. E, audycję Do... realizuje Michał Tęsny. Grzegorzu, z pewnością oglądałeś ten mecz i no wrażenia myślę, że takie e, mieszane, prawda? Pierwsza połowa, jeszcze coś tam się działo. Wtedy Ekwador strzelił te dwie bramki, Walencja ich autorem, a w drugiej połowie już było trochę nudnawo.
0: No chyba do końca nie oglądałeś tego meczu, bo akurat w drugiej połowie to najlepsze sytuacje sobie stworzyli zawodnicy Kataru, ale oczywiście tak, więcej się działo w pierwszej, absolutnie, masz rację. Natomiast NR Walencja strzelił te dwie bramki, pierwszą z rzutu karnego, kiedy to faulował go Al-Shabepa, więc bramkarz Kataru. Później piękny strzał głową, czysta pierwsza, ale właśnie te dwie sytuacje w drugiej połowie, które miał Katar, 61-85, pokazują, że rzeczywiście oni dzisiaj przegrali ale to wcale nie jest taka drużyna pod tytułem Chłopiec dobicia, że oni są jednak u siebie. No myślę, że trochę mieli jakoś nogi spętane, że to ta presja. Ekwador grał tak swobodnie, jakoś tak rzeczywiście wszystko im wychodziło. Już na początku meczu strzelili gola, kiedy to sędzia tej bramki w pierwszej wersji uznał, a później po analizie wozu warna, którym, co jest ciekawe, dziś pracował Tomek Listkiewicz, nasz arbiter, głównie asystent liniowy sędziego Marciniaka dzisiaj dostał zaszczytu, bo to jest wielki zaszczyt w pierwszym meczu mistrza świata usiąść właśnie na wozie Warny i między innymi jego decyzja była taka, że, że, że był spalony gdzieś tam, nie wiem skąd, tak naprawdę z przysłowiowego kapelusza, ten spalony wyciągnięty dla Kataru, może gdzieś tam w pierwszej fazie akcji przy pierwszym podaniu dopatrzono się, bo później była taka mała analiza, że zawodnicy byli praktycznie w równej linii, Tyle, że ten z Ekwadoru lekko wysunięty, ale, ale takcja ta jeszcze później długo trwała i, i finalnie, finalnie padł go, no, ale to już nieważne, to już była taka historia zamierzchła, bo potem rzeczywiście 16. minuta, bramkarz fauluje w fatalny sposób rywala i Ener Walencja, a więc świetny strzelec, świetny napastnik bacze zdobywa bramkę później jeszcze, ten strzał głową przepiękny, Nera Valencji na Walencji na, 2 do, na 2 do 3-1, na 2-0 do w pierwszej minucie no więc tak to wyglądało nie wiem czy tobie się gra Ekwadoru podobała bardzo, czy jeszcze powiedzmy, że mogą coś więcej pokazać
1: zdecydowanie gra Ekwadoru była ładna i myślę, że sam Ekwador jest zadowolony z tego wyniku, proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich pięciu meczach Ekwador cztery razy remisował 0 do 0 ten jeden mecz z pięciu wygrany 1 do 0, także cieszy to, że Ekwador gra otwartą piłkę, bo takie też były założenia, odkąd pojawił się trener Ekwadoru nowych, czyli Gustavo Alfaro e, Argentyńczyk, on miał tę reprezentację odmłodzić, to się stało i miał też e, sprawić, że futbol Ekwadoru będzie bardziej otwarty, tak się działo w eliminacjach strefy Conmebol strefy południowoamerykańskiej ale te ostatnie mecze przed mundialami przed mundialem pozostawiały trochę do życzenia, Ekwador wygrywa 2 do 0 i ma, ja myślę, że to jest taki pozytywny sygnał dla świata piłki nożnej i dla świata w ogóle sportu bo z tym futbolem takim wyrachowanym, dość analitycznym Kataru. Mam na myśli tutaj futbol opierający się prawda, o jakieś nowoczesne technologie, przygotowanie zawodników pod kątem także chociażby biologicznym, fizycznym w Akademii, Aspire Akademii w Katarze. I to wszystko okazuje się, że jednak w, w spotkaniu z tym futbolem bardziej radosnym, z futbolem przede wszystkim no jednak, który zna piłkę z dobrych lig, prawda, bo w lidze, w ligach europejskich grają piłkarze Ekwadoru. Jednak weryfikacja tutaj wskazuje na to, że no, Katar jeszcze ma coś do nadrobienia, prawda?
0: Tak, tym bardziej, że to jest w ogóle bardzo ciekawa grupa, bo jest Katar, Ekwador, a także Holandia i Senegal. Senegal pozbawiony swojej największej gwiazdy, Mane, który w ostatniej chwili wypadł przez kontuzję, 8 listopada nabawił się kontuzji w meczu Bayern-Werder no i wydawało się, że no, medycyna światowa, sportowa jest na tak wysokim poziomie, że sobie rzeczywiście poradzi z, tą, z tym problemem Sajdo-Mane, ale, no, ale jednak nie, jednak się też rzeczywiście pewnych spraw nie oszuka, nie przeskoczy i Sajdo-Mane ostatecznie został po prostu, no rzadko powiem skreślony z tej listy zawodników, czy też, czy też po prostu nie, nie pojechał do Kataru, co jest ogromnym osłabieniem drużyny Senegalu. No dzisiaj też od rana taką informację mieliśmy, że przecież Karim Benzema również na Mundialu nie zagra, mimo że on już był w Katarze, ba, jest pewnie w Katarze i nawet odbył pierwsze treningi z reprezentacją Francji, ale widocznie tak bardzo to, ten uraz mięśniowy jest poważny, na tyle nie czuje się w 100% dobrze, że sam powiedział w mediach społecznościowych, że nie chce zabierać miejsca komuś, kto jest w lepszej formie, kto się lepiej czuje i kto lepiej zagra dla Francji niż on, nie, nie mogąc grać na 100%. A więc też nieprawdopodobny gest Karima Benzemy. gdzieś być może mógł siedzieć na ławce, może mógł być wpuszczany na ostatnie, nie wiem, 7-10 minut, a jednak nie, jednak oddał swoje miejsce. No i to dobrze. No, wracając jeszcze do tej, do tej grupy, no więc ten, ten Senegal pozbawiony... Saido Mané. Ta Holandia, jedna wielka niewiadoma, ostatnio Holandia pokazała nam lekcję futbolu w tym meczu na Stadionie Narodowym, no ale to rzeczywiście pewnie inna Holandia będzie, zresztą co ja będę mówił, no, na tle słabej Polski, więc, więc to, to, to wszystko będzie wyglądało inaczej, a więc to jest taka ciekawa grupa, że rzeczywiście Ekwador, Senegal i Holandia i nie skreślałbym Kataru, każda z tych drużyn ma szansę jakby z tej, grupy, z tej grupy wyjść. Ale myślę, że Kamil jeszcze dwa zdania może powiedzmy o samym otwarciu, bo krótkie, tak zwane kompaktowe, tak to nazwano, czy rzeczywiście zrobiło na tobie wrażenie?
1: To znaczy, bardzo się zdziwiłem, bo znając rozmaw, rozmach Katarczyków, wiedząc, że na ten mundial wydali więcej pieniędzy niż poprzedni wszyscy zebrani organizatorzy poprzednich Mistrzostw Świata, otwarcie takie, no powiedzmy dość skromne, przynajmniej w tym wymiarze czasowym, ale co takiego sympatycznego, to myślę, że to, że maskotki poprzednich Mistrzostw Świata wbiegły na boisko w pewnym momencie, to taki miły akcent tego otwarcia. Co jeszcze? Proszę sobie i wyobrazić, że był puszczony film, archiwalne zdjęcia jak w piłkę z kolegami gra ojciec dzisiejszego emira Kataru. Emirem jest Tamim Ibn Hamad ale Sani, no i właśnie wiem, takie archiwalne zdjęcia. Pierwszy raz ujrzały światło dzienne, zostały pokazane szerszej publiczności. No dość, dość dziwne, ale no rzeczywiście w Katarze ta, ta tradycja piłkarska nie jest tak nie jest tak wiadomo, długa jak w krajach europejskich, dlatego takie zdjęcia sprzed kilku dekad, jak tam gdzieś ojciec dzisiejszego emira kopie piłkę z kolegami, no dość ciekawa sprawa, widać tą różnicę też kulturową pomiędzy nami a, a Katarem, no na pewno otwarcie jak zawsze jest ciekawą chwilą, ale też zabrakło kilku gwiazd muzycznych, które się nie pojawiły z uwagi na protest. Rod Stewart między innymi mówiło się, że on ma zaśpiewać, no i tak to być może to jest powodem, dla którego ta ceremonia jest tak krótka.
0: No ale może też z drugiej strony takie są czasy, czasy szybkiej informacji, szybkiego przekazu. Kiedyś jak te ceremonie otwarcia poszczególnych igrzysk były takie długie, to ludzie byli znudzeni i ci co siedzieli na stadionie i ci... Przed telewizorami, a już najbardziej, akurat dzisiaj tego nie było, ale te ekipy, które wchodziły to później z przekazów y, Olimpijczyków, właśnie było mówione, że później stali, to wszystko było takie długie, zmęczeni, y, głodni w ogóle, prawda, już tacy sfrustrowani tym wszystkim. Dzisiaj krótko, szybko, bo taki też jest świat, szybki przepływ informacji na, y, otworzysz. Y, TikToka, nie, TikToka też, bo, bo teraz jest na to moda, ale otworzysz Twittera, nie wiem, Facebook, cokolwiek i, i wszystko jest, czy internet i, i może też właśnie nie chcieli zanudzać, raczej szybko, raczej krótko pojawił się Morgan Freeman, gdzieś był, był taki gest i w stronę i ludzi niepełnosprawnych i, i, i ludzi, którzy gdzieś tam w jakiś sposób cierpią, no gdzieś takie odwołanie się do, do różnych wyższych takich rzeczywiście no, wyższych idei, że tak powiem, bo, bo, nawet, bo nawet, mimo wszystko, to przemówienie przemówienie Tima Bin Hamada, mówiąc o tym, że, że rzeczywiście jest to taki czas, te 28 dni, które zgromadzą ludzi różnych ras, narodowości, wiary, orientacji, zgromadzą się w Katarze i przed telewizorami, by podzielić chwilę. No bo futbol łączy, bo, bo to rzeczywiście, to nieważne, co się w życiu robi i gdzie się znajduje i o czym się myśli, to futbol, sport w ogóle, ale w tym przypadku futbol, Wielkie Święto, jest tym właśnie elementem, który łączy. I to też chyba trzeba tak, tak, tak odbierać. No a to, że ktoś protestował, to że nie wiem, powiedziałeś chyba Stevie Wonder, także nie przylepił. Rod i... Stewart na pewno. Rod Stewart, Rod Stewart, tak, tak, tak. Na przykład i, i te głosy, że, że Katar to nie to miejsce i że listopad to nie ten czas, ale mówię, to jest już o... Kilka lat za późno, to trzeba było, kiedy oni dostali te mistrzostwa, to wtedy trzeba było się rzeczywiście zjednoczyć, wszyscy ludzie mądrzy tego świata i wtedy powiedzieć stop dla Kataru, bo, bo przecież w 2012 roku dwa kraje dostały mistrzostwa świata, Rosja 2018 i wtedy, w tamtych latach nikt nie miał nic do tego, no, bo to był taki naturalny wybór. Rzeczywiście, już wiele krajów europejskich te mistrzostwa miało, a Rosja była tym kolejnym,
1: spełniła pewne warunki.
0: Mówię, wtedy 2012-2018. Nawet dziesiąty, nie wzbudzało... nawet dziesiąty
1: rok, Grzegorzu, nawet dwa lata wcześniej tak. jeszcze, gr w grudniu była ta dec decyzja. A jeśli chodzi o termin, tak, to. Tak, rzeczywiście. Był... Tak, a jeśli chodzi o termin rozgrywania tego mundialu, to był 2014 rok, jak pamiętam, także to też już no, czasu na dyskusję było bardzo sporo, bo to są, no w międzyczasie mieliśmy dwa mundiale, prawda? No, no, no właśnie, dwa mundiale, dokładnie,
0: bo była, było RPA, była Brazylia, była Rosja, Rosja 2018 i teraz jest Katar i, i tego czasu było tak dużo, żeby oprotestować w jakikolwiek sposób na, na wszystkich frontach, a nagle, kiedy już się zbliżamy, kiedy już są stadiony wybudowane no oczywiście, kontrowersje, w nieludzkich warunkach robotnicy, może nie wszyscy, może część, może część nie było tyle wynagradzanych, jakby by chciało, może, może gdzieś tam to wszystko było, było takie, no nie do końca rzeczywiście humanitarne i zgodnie z regułami, z przepisami, ale, ale wtedy świat nie protestował wtedy nikt nie zatrzymał tych mistrzostw i, i one zostały zorganizowane, ktoś je dał. Rzeczywiście, Łapówki stały się faktem, bo przecież Seb Blatter został. Y został nominowany po raz kolejny i kiedy wyszło na jaw, co się działo z tym przyznaniem Katarowi mistrzostw, to on się po prostu podał do dymisji. Rykoszetem odbiło się to od Michela Platiniego, gdzie wyszło na jaw, że prezydent Francji Macron w jakiś sposób Platiniemu kazał być pozytywnym wobec Kataru, wobec tej nominacji Kataru i też Michel Platini musiał opuścić w niesławie tak naprawdę, on wielki Michel, prawda? Cały świat, można powiedzieć, no podziwiał go, a teraz jest persona non grata Michel Platini i tak dalej. I, I to było jawne, to było wtedy jawne, a nagle przez to tym przemilczeli, a miesiąc, czy nie wiem, dwa miesiące przed startem Mistrzostw Świata nagle wielkie oburzenie i głosy. No trochę za późno. Teraz już się trzeba skupić na piłce i, i myślę, że ten pierwszy mecz już chyba dał taki oddech wszystkim. Uf, zaczęło się, uf, grają, stadiony ładne, nie wiem, temperatura w miarę sprzyja, bo, bo ten listopad pozwala przynajmniej grać właśnie w ten sposób i no i to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, no że ruszył Mundial, a tak jak pamiętam, wielu, są osoby, które mówią, że od Odliczają czas między mundialami, bo rzeczywiście dla fana piłki nożnej Mistrzostwa Świata to jest absolutne święto. No to jest coś, coś na co się czeka. 4 lata, tutaj w tym przypadku 4 lata i 4 miesiące. No i to, że jest listopad, to, że w grudniu będziemy kończyli, to, że 18 grudnia będzie finał, no to przyjmijmy to. No tak jest i już. No, no, no po prostu, no.
1: Oczywiście, że tak musimy to, to, to przyjąć i tak e, to, co się no, na pewno negatywem dużym jest to, że nie zagra Sadio Mane, a chyba największym, że jednak zabraknie Karima Benzemy, prawda, zdobywca złotej piłki, nie wystąpi na mundialu, no, e, naj, najlepszy piłkarz e, ubiegłego sezonu, no, no, to jest duża strata, ale z drugiej strony, no, w, e, czy jakikolwiek wpływ na to mają ustalenia odnośnie mundialu, no nie za bardzo, no, bo przecież e, benzema na bawił się kontuzji wcześniej, a z kolei no, nie mieliśmy rozgrywek reprezentacyjnych latem, prawda, w związku z tym, że mundial jest przeniesiony. Także sama zmiana terminu mundialu, samo to, że mundial rozgrywany jest na przełomie listopada i grudnia nie jest powodem kontuzji Benzemy czy, czy, czy Sadio Manet, tak, tak, tak mi się wydaje.
0: No nie, zresztą kontuzje to jest nieodłączny element życia każdego piłkarza. No i właśnie. Każd przed każdym mundialem były, były historie z kontuzjami najważniejszych piłkarzy. W 1962 roku bardzo dosyć poważnej kontuzji, która tak naprawdę wyeliminowała go z czynnego uczestnictwa w mistrzostwach miał Pele. Pele miał bardzo poważną kontuzję. On to wielkie objawienie 4 lata wcześniej w 1958 roku. W 1962 roku tak naprawdę nie mógł grać. Cały ciężar gry i Mistrzostwo Świata dla Brazylii wziął na siebie wtedy Garincha. Garincha e, absolutnie zdominował tamte mistrzostwa, e, poprowadził Brazylię do wielkiego triumfu, a Pele miał kontuzję e, i tak dalej. to By prześledzić wszystkie mistrzostwa, 1966 też ten Pele był kontuzjowany, bo w 1970 rzeczywiście grał. E, Włodzimierz Lubański, przedmistrzostwa i w 74. Wielki Włodzimierz Lubański w tamtym czasie był jednym z najlepszych napastników Europy i nie mógł zagrać, bo w 73 w meczu eliminacji nabawił się kontuzji, która go pozbawiła udziału. Tych historii było co niemiara. Przed każdym mundialem jakaś grupa piłkarzy niestety nie jecha ze względu na kontuzję. To jest normalne życie każdego sportowca. Tak po prostu jest. To jest ryzyko wkalkulowane Niestety szkoda, bardzo szkoda, bardzo mi szkoda i, i Saido i Karima Benzemy, ale cóż, no taki jest, taki jest futbol i tak to jest. Ja mam teraz taką propozycję, posłuchajmy może słynnej piosenki Ecuador e, i w, na niej w, w międzyczasie połączymy się z Filipem Surmą, on też ma zawsze dużo do powiedzenia pod względem takim taktycznym i fizjonomii, fizjologii i jakkolwiek też takiego przygotowania do mistrzostw poszczególnych piłkarzy, bo, bo sam ma, sam jest trenerem, poza tym, że jest jest też trenerem. Sasz wykrzyczał Ekwador, a my już witamy. Naszym gościem jest Filip Surma, dziennikarz Kanal Plus. Witam Filip serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. Witam Cię Grzegorz. No i,
0: no i także że Ekwador wygrywa 2 do 0 z Katarem. Filip, jakie wrażenia? Pierwszy mecz mundialu.
2: Wrażenia takie, że... Wszystko można kupić organizację turnieju, natomiast nie kupi się jak gra się w piłkę. Katar był zespołem zdecydowanie słabszym. Bardzo spokojna, pewna wygrana drużyny Ekwadoru. Też warto podkreślić, NR Valencia to jest najlepszy strzelec w historii tego kraju. Dzisiaj zdobył swoją 36 i 37 bramkę. Było troszeczkę też kontrowersji związanych ze spalonym. To miał być turniej nowych technologii. Realizacja nie popisała się, bo nie pokazała tego najlepiej. Było troszeczkę wątpliwości niepotrzebnych, bo bijących też znów w organizatora, ale wszystko koniec końców wie, wiemy, że ta bramka słusznie nie została uznana dla Ekwadoru, ale Ekwador tak jak powiedziałem, zasłużenie wygrywa w pierwszym meczu. No i też robi się ciekawa grupa,
0: prawda, bo Ekwador, Senegal bez Sajdo, Mane, Holandia. No i ten Katar, który być może coś tam jeszcze spróbuje grać.
2: No Katar wiadomo, no, jako gospodarz będzie starał się, ale wydaje mi się, że, że ten poziom, który zaprezentowali dzisiaj to jednak sprawia, że, że będzie im ciężko tutaj o, o nawet jakikolwiek punkt. Natomiast tak jak powiedziałeś, no to wszystko się rozegra poza yy, wspomnianymi trzema zespołami. Miałeś jakieś déjà vu,
0: 2006 rok, yy, stadion w, yy, w Gelsenkirchen, piękna atmosfera przed meczem, tysiące kibiców z Polski, byliśmy wśród nich
2: i Ekwador wygrywa z nami 2 do 0. Inne tak, czasy jednak, no. prawda? Inny rywal. Inne, inne czasy, inne też nastroje. My jednak byliśmy zespołem silniejszym niż Katar, aż takiej różnicy moim zdaniem wtedy nie było widać, chociaż też przegraliśmy z Ekwadorem zasłużenie. Natomiast Zepan, nie? Delgado. Mm. Tak, Delgado. Natomiast no, no, to, już, to już tamto się, się nie wróci wszyscy. Żyjemy tym, co, co przed nami, co nas czeka teraz. Pierwszy mecz zagramy z Meksykiem i wiemy, że, że te pierwsze mecze są kluczowe. O, to o tym trzeba pamiętać, bo od 86, od 36 lat nie wyszliśmy z grupy. No a, a wtedy co prawda zremisowaliśmy z Marokiem, ale wiemy, że, że nie, można, nie można przegrać tego pierwszego meczu.
0: Filip, zanim, zanim do tego meczu Polska-Meksyk, bo wiem, że e, przeanalizowaliście go dokładnie w waszej debacie w telewizji Kanal Plus, to jeszcze dwa zdania tylko o tym otwarciu. Krótkie, takie kompaktowe, jak to nazwano. E, coś byś dodał? Coś, coś, coś na tobie zrobiło wrażenie? Gdzieś tam się ten Katar usprawiedliwił z tego,
2: że ma ten mundial jednak? To znaczy, gospodarze robią wszystko z prezydentem FIFA Infantino, żeby pokazać Katar w jak najlepszym obliczu, w jak najcieplejszym, jako kraj, który jest gościnny dla wszystkich, jako kraj tolerancji. Natomiast no, prawda jest, jest zgoła odmienna, więc dla mnie... Taka hipokryzja, która próbuje być zamazywana, wychodzi jeszcze ze zdwojoną siłą, więc nie jestem zwolennikiem w ogóle tych mistrzostw świata, że one są rozgrywane właśnie na, w tym kraju, w Katarze, tak wiele rzeczy już powiedziano, tyle rzeczy się wydarzyło poza boiskiem, że tego jest naprawdę zbyt dużo. Ale z drugiej strony sami piłkarze przecież nie są temu, nie są temu winni. To są decyzje działacze, decyzje polityczne. Dlatego już koncentruję się na tym, co dzieje się na, na Murawie, a o tym, co, co złe. Pamiętam natomiast yy, na ten moment myślę już tylko o, 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 samym, o, samym, o samym futbolu, który dzieje się na, na Murawie, a nie poza nim.
0: No, dokładnie, ja też o tym mówię od jakby dawna, że świat miał czas na to, żeby zatrzymać Mistrzostwa w Katarze. Tego nie zrobił nikt z żadnej ze stron. Po prostu ten mundial on sobie or był organizowany. Oczywiście budowano stadiony i tak dalej. Było dużo kontrowersji, ale, ale sędzia zagwizdał po raz pierwszy w meczu otwarcia i my chyba się już wszyscy musimy skupić na futbolu. Więc, Filip, to co nas czeka. We wtorek, 22 godzina 17. 17, czyli pora taka sama jak teraz rozgrywany był mecz Katar-Ekwador, a więc ta temperatura pewnie około 30 stopni plus minus, wilgotność duża, bo taka jest. Wiem, że trener Michniewicz w ogóle wszystkie treningi teraz organizuje po zachodzie słońca. Wasza debata bardzo naprawdę rzeczowa, miałeś świetnych gości w studiu, no ale jakie wnioski przed meczem z Meksykiem?
2: Jeszcze dodał, dodam do tego, że gramy na, dodałbym do tego, że gramy na nieklimatyzowanym nie stadionie, w tym stadionie 974 zbudowanym z kontenerów. To również w pewnym sensie jest dla nas minus. Natomiast jakie wnioski no przede wszystkim jestem ciekawy, w jakim składzie wyjdzie reprezentacja Polski. Tutaj sztab szkoleniowy musi szybko ocenić, którzy z zawodników najlepiej zaklimatyzują się do tych warunków, bo tak jak wspomniałeś, one nie są łatwe. Gramy z rywalem, któremu będzie o wiele łatwiej zaadaptować się do takiego klimatu. Więc to, co najbardziej teraz mnie interesuje, to znaczy, to jest to, jak selekcjoner i jego sztab ułoży i system gry i jedenastkę na to spotkanie, to, to będzie klucz do, 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 tego, do tego meczu.
0: No i co, przede wszystkim też personalia, bo ja rzeczywiście słuchałem się w waszą debatę, którą tak, no problemy, prowadziliście tak, w studiu w linii, w linii, Kanal Plus tak i właśnie mówisz,
2: pro... obrona... Y -hmm. Obrona, pomoc, atak, wiadomo, Robert Lewandowski, ale kto do Roberta? Tu jest bardzo dużo znaków zapytania, jak zbudować środek pomocy, jak zbudować linię obrony, czy jednak Glik, Bednarek i Kiwior, czy jednak y, rozdzielić tę trójkę, zostawić, zostawić Kiwiora z Glikiem bądź Bednarkiem. Z drugiej strony Kiwior, dla którego to jest pierwszy wielki turniej. Kto z boku, kto na lewej obronie, naprawdę ten mecz z Chile, bardzo utrudnił sytuację selekcjonerowi, bo tam poza dwójką może piłkarzy, poza trójką, bramkarzem Skorupskim, ale wiemy, że on jest rezerwowym Bereszyńskim i Frankowskim, może wejście też Grosickiego Piątka, ale ci, ci piłkarze, na których liczyliśmy, to nie dali lepszej odpowiedzi, że wszystko jest w porządku. Tam ta trójka obrońców, Glik, Bednarek, Kiwior, zwłaszcza tych dwóch doświadczonych, no, no, no nie zaprezentowała się w takiej najwyższej formie. No tak i pokutuje to, że
0: rzeczywiście jeśli piłkarz nie gra w klubie, no to jest w gorszej formie, mimo że na przykład fizycznie on może trenować, ale ma gorszy timing, prawda, inaczej czuje mecz, inaczej czuje grę, nie jest pewny być może swoich reakcji, no a na tak kluczowej pozycji jak obrona, no to... No to rzeczywiście mamy problem, bo i Bednarek w tym klubie swoim nie gra. Glik ostatnio wskoczył w Benevento jeden mecz, więc może rzeczywiście może ten Artur Jędrzejczyk to nie jest wcale taka zła opcja, doświadczony zawodnik Legii, a może Wieteska, który gra wszy... od początku sezonu, kiedy przeszedł z Legii do Clermont, to Beniaminek Ligi Francuskiej, a więc top 5 Lig, zagrał wszystkie mecze po 90
2: minut. Może to jest rozwiązanie? No... Tak jak mówisz, wszystko się tutaj e, zgadza I, i jedyne co, to jest takie ryzyko, że, że Wieteska nie jest dograny z Glikiem, z Bednarkiem czy, czy z Kiwiorem, że, że tutaj dotychczas trener stawiał na, na innych zawodników, a się okazuje, że, że ci, którzy nie grali, nie mają czucia piłki, nie wyglądają jeszcze najlepiej fizycznie. Podobnie sytuacja wygląda w drugiej linii, bo, bo widzieliśmy na przykładzie Żurkowskiego, gdzie brakowało tak zwanego czucia piłki temu pomocnikowi, o którym trener myśli, by grać w nim w pierwszym składzie. I to są właśnie te pytania, nad którymi debatuje trener. My możemy sobie teraz powiedzieć tak, żeby grał Pieteska, żeby grał inny zawodnik, który ma więcej minut w nogach. Natomiast to są też relacje między zawodnikami, to są też pewne automatyzmy, które były wyrobione w trakcie eliminacji do innych turniejów, czy podczas w ogóle innych mistrzostw, czy to Europy, czy świata i, i Glik z Bednarkiem znają się, mówiąc kolokwialnie, jak, jak łyse konie, czyli wiedzą, że jeżeli kolega pójdzie tutaj, to ja będę w tym miejscu, czyli to są też pewne rzeczy, o których nie możemy zapomnieć, yy, że mimo, że nie grałem w, w lidze, to jednak znam zachowania tego swojego partnera i teraz to wszystko trzeba wziąć teraz pod uwagę i wybrać tę najlepszą jedenastkę. Po to teraz te treningi, po to rozmowy z zawodnikami, ta ocena sytuacji i, i decyzja, która nam wskaże mm, najlepszych, no to już jest właśnie ta, ta rola y, trenera, bo tylko on będzie w stanie to najlepiej ocenić.
0: Filip, tak na koniec to może rzeczywiście na szczęście my pierwszy mecz gramy z Meksykiem, który też jest w takiej formie powiedzmy sobie niewiadomej, ba, wręcz kibice Meksyku twierdzą, że jest to najsłabsza reprezentacja od wielu, wielu mistrzostw świata, na które oni jechali zawsze z nadzieją i może właśnie to, więc lepiej zagrać z tym Meksykiem, z którym możemy pokusić się o zwycięstwo absolutnie, no niż mielibyśmy załóżmy grać z Argentyną, ten Meksyk to jest dobry, dobry rzeczywiście taki rywal na początek.
2: No, na pewno chyba lepiej niż, niż z Argentyną, tak jak mówisz, która jest w znakomitej formie. To już jest wielokroć meczów bez porażki i zespół, który marzy o tym, by sięgnąć po mistrzostwo świata. My trafiamy na Meksyk i najprawdopodobniej tak to wygląda, że to się między nami i Meksykiem rozstrzygnie, kto awansuje do, do jednej ósmej finału. O Arabii możemy też innym razem porozmawiać, saudyjskiej, tak. ale no przewagą Meksyku jest to, że, że trener bardzo dobrze zna tych zawodników, bo prowadzi tę drużynę już prawie 4 lata, Gerardo Martino i będzie w stanie wybrać i być pewnym tej jedenastki, która pojawi się na Murawie. Mają problemy przy stałych fragmentach gry, mają problemy po stratach piłki, czyli właściwie mają problemy z tym, z czego my powinniśmy czerpać, z czego trener Michniewicz zazwyczaj grając z lepszym przeciwnikiem układa sobie plan taktyczny. Więc być może to jest właśnie ta, ta nasza szansa, że trafimy na drużynę, która może się obawiać tych naszych atutów. A nie ukrywajmy, stałe fragmenty gry czy, czy gra z kontrataku to są te rzeczy, na które my musimy być jak najlepiej przygotowani, bo, bo w ataku pozycyjnym na razie nie jesteśmy na tyle silni, żeby w taki sposób grać. No tak, więc poczekajmy do
0: wtorku. Wtorek, godzina 17 i wtedy się wszystko okaże. Filip, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze z Twojej wielkiej wiedzy fachowości będziemy mogli skorzystać podczas tego mundialu. Dziękuję, Filip, bardzo. Wszystkiego dobrego. Filip Sorma, dziennikarz Kanady, był naszym
2: gościem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo. A
0: ja z kolei zapraszam, no bo rzeczywiście piłka to, piłka powinna jednoczyć, tak jak dzisiaj e, wszyscy mówili na, e, podczas tego otwarcia, jest taka piękna piosenka, piękna polska balada, po prostu miłość wykonuje ją Wojciech Kubiak, a więc
1: niech ta piłka to rzeczywiście będzie takie przesłanie, po prostu miłość. Posłuchajmy. Pierwszy mecz piłkarskich Mistrzostw Świata już za nami. Ekwador, pok Ekwador pokonuje gospodarzy 2 do 0, no ale e, oprócz mundialu dzieją się także inne rzeczy. Między innymi trwa właśnie finał turnieju ATP Finals, w którym Nowak Dziokowicz gra z Kasperem Rudem. 2 do 1 w gemach. Tak się zaczyna pierwszy set tego starcia tenisowego starcia na szczycie. Jeszcze kilka informacji z siatkarskiej plus Liga. 3 do 0. Dzisiaj Projekt Warszawa wygrał z Indykpolem AZS Olsztynem. Mecz dosyć ciekawy. Dwie drużyny, które aspirują do bycia, powiedzmy, może nie w ścisłej czołówce, ale jednak no co najmniej chcą się za znaleźć w tej pierwszej ósemce, która będzie miała możliwość grania potem w playoffach grania o Mistrzostwo Polski. Projekt wygrywa 3 do 0. PGS Krabełchatów 3 do 0 wygrywa z Katowicami. Bardzo dobry znak dla Bełchatowian po tym, jak ostatnie mecze były zdecydowanie słabe w ich wykonaniu. Bełchatów między innymi przegrał ze Lwowem. Lwowem, który no, robi furorę w tej lidze, bo wielu ekspertów mówiło o tym, że Lwów no raczej dla tej drużyny jest zarezerwowane miejsce ostatnie. Tymczasem Lwowianie nieraz, nie dwa dochodzą do tej breka i na, potrafią w tym piątym secie wygrać. Dzisiaj o 20.30 barką karzany Lwów zagra w Jastrzębiu Zdroju z liderem, z Jastrzębskim Węglem. Jastrzębski Węgiel liderem i i wszystko wskazuje na to, że no, dzisiaj mimo wszystko ze Lwowem wygrają. Naprawdę świetna, niezawodna drużyna Jastrzębskiego Węgla. 27 punktów. Na drugim miejscu a Resowia Rzeszów 26. To są dwie drużyny, które się wyróżniają. Potem już większa przerwa Aluron CMC Warta Zawiercie. 3 punkty straty do Rzeszowa. Na czwartym miejscu grupa Azoty Zaksa kędzierzynko koźle która pokonała wczoraj u siebie drużynę Ślepsk-Malow-Suwałki to siatkówka, ale jeszcze dzisiaj mieliśmy ważny wyścig Formuły 1. Grand Prix Abu Zabi skończone zwycięstwem Maxa Verstappena. To ostatni wyścig w tym sezonie w kalendarzu Formuły 1. Sezon najdłuższy w historii 22 rundy. Verstappen wygrywa. Verstappen już tytuł mistrza świata. Zapewnił sobie no, kilka tygodni temu, kilka ładnych tygodni temu w Japonii. Potem w Stanach Zjednoczonych Red Bull. Przy pieczętował Mistrzostwo Świata wśród konstruktorów, ale dzisiaj toczyła się walka pomiędzy Charlesem Leclerkiem a Sergio Perezem o miejsce drugie, o Wicemistrzostwo Świata. Ci panowie przed wyścigiem mieli dokładnie taką samą liczbę punktów, a dzisiaj lepszy Leclerk. Tek, taktyczne rozwiązania Ferrari okazały się lepsze od tych, które Perezowi zaproponował Red Bull i Charles Leclerc został mistrzem, wicemistrzem świata, oczywiście mistrzostwo w rękach Maxa Wersta pena o Formule 1. Za chwilkę porozmawiamy nieco dłużej. Naszym gościem będzie Paweł Surynowicz, redaktor naczelny magazynu Kart Polski Karting. O Formule 1 słów kilka, oczywiście żyjemy Mundialem, ale Formuła 1 też z Mundialem ma co nieco wspólnego o tym posłuchamy już niebawem, a teraz posłuchamy piosenki Namera spokojna piosenka, która z pewnością pomoże odetchnąć kibicom po rozpoczęciu Mundialu w Katarze, ale odpocząć też powoli będą mogli kierowcy Formuły 1, którzy dzisiaj zakończyli zmagania w najdłuższym w historii sezonu królowej motorsportu. Przed piosenką mówiłem państwu, że Formuła 1 ma coś wspólnego z Mundialem w Katarze, ma jak najbardziej. Rok temu odbyło się pierwsze w historii Grand Prix Kataru, a na prostej startowej obok siebie stanął Jean-Tot, więc ówczesny prezes Międzynarodowej Federacji Samochodowej Gianno Infantino, a więc prezydent FIFA. No i tak to Katar wdzierał się, wdzierał się już przez lata do tego sportu i ostatecznie wielka impreza Mundial Piłkarski 2022 gości w Katarze. Kalendarz Formuły 1, zresztą tegoroczny, został dostosowany też do tych mistrzostw. Dzisiaj ostatni wyścig, o którym porozmawiamy z. Pawłem Surynowiczem, redaktorem naczelnym polskiego kartingu. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, witam wszystkich. Dzisiaj zwycięstwo Maxa Verstappena, który miał już wcześniej zagwarantowany tytuł mistrza świata. Red Bull też wywalczył sobie tytuł mistrza świata wśród konstruktorów. Dzisiaj wicemistrzostwo wywalczył Charles Leclerc w pojedynku z Sergio Perezem. A ja bym chciał pana zapytać o wnioski po tym sezonie mieliśmy spore zmiany w przepisach technicznych, ale zdaje się, że tak z perspektywy kibica, który nie jest wtajemniczony w Formułę 1, no to niewiele się zmieniło. Max Verstappen cały czas jest tym najlepszym. Ferrari, Mercedes cały czas w czołówce. Jak to z Pana perspektywy wygląda? No
3: tak, oczywiście. Nawiązując jeszcze do tego wstępu, o którym Pan mówił, o, o tych emocjach piłkarsko-wyścigowych, no pięknie nam się tutaj sportowo i kibicowsko to wszystko układa, bo mamy, mamy końcówkę F1 i początek Mistrza Świata i Mundialu. Coś niesamowitego dla wszystkich kibiców sportowych. Natomiast, no cóż, no, tak jak F1, już wcześniej na antenie rozmawialiśmy na ten temat, że jest takim... F1 jest przewidywalna, że tutaj się nie zdarzają jakieś takie ekstremalnie spektakularne wydarzenia, to jednak ten ten tegoroczny sezon był dla wszystkich kibiców i sympatyków F1 wyjątkowy. Dlaczego? No oczywiście niektórzy mogą narzekać, bo znajdą się i tacy, którzy, którzy właśnie mówią o tym o takiej przewidywalności wyścigów, bo to jeździmy dookoła i tak dalej. To o czym pan mówił, że tacy są tacy, którzy nie są zagłębieni w ten motorsportowy świat. Natomiast te wszystkie wydarzenia niezaskakujące dla kibiców, to jednak mają w sobie taką magię tej dyscypliny, bo to jest taki naprawdę bardzo specyficzny, niezwykły i wyjątkowy sport, motorsport. I tak też było w tym sezonie, bo mnie jako człowieka, który zajmuje się kartingiem, cieszy i potwierdza ta stara reguła, która mówi o tym, że to właśnie kartingowcy rządzą w tych najwyższych seriach wyścigowych z F1 właśnie. No i oczywiście mamy to w odzwierciedleniu wyników, bo przecież Max Verstappen to kartingowiec z krwi gości, a kolejni kierowcy, którzy, y, którzy byli zarówno na mecie tego ostatniego Grand Prix Buddha, jak i w klasyfikacji całego sezonu, tuż za Maxem Bersapenem, to też przecież niedawni kierowcy kartingowi, a przecież w kolejce do Startów F1 są kolejni. Ja zwracam bardziej uwagę właśnie na ten aspekt, no a a ta ostatnia eliminacja sezonowa w Abu Dhabi to po raz kolejny takie wielkie emocje, mimo że Mistrzostwo Świata F1, tak jak Pan powiedział, już dawno było rozstrzygnięte, to jednak w F1 jest taki smaczek, mamy w tym sezonie, w tym specyficznym sezonie, o tym jeszcze będę mówił, niesamowitą walkę do końca ostatniego wyścigu. W tym roku mieliśmy walkę do końca o wicemistrzostwo.
1: No właśnie. walka
3: I, o wicemistrzostwo, I to jest myślę, bo, że taki, y
1: to też pozwolę sobie panu przerwać Charles Leclerc górą, który w ostatnich dwóch sezonach powiedzmy spotykał się jednak z pewną krytyką, prawda? On wszedł do Formuły 1 jako potencjalny przyszły mistrz świata, dość było o nim głośno i chyba potrzebował też czegoś takiego, pod, potrzebował zespół Ferrari, tego wicemistrzostwa, tego wygrania w bezpośrednim pojedynku z Red Bullem.
3: No tak, to było zresztą to było niesamowite w tym, e, dzisiaj w tym wyścigu, bo to taka słynna grande strategia Ferrari daje mu wicemistrzowski tytuł. E, no oczywiście tutaj chodziło przede wszystkim o tą strategię, która zapewniła Lecklerkowi e, wicemistrzowski tytuł, bo tylko jeden pit stop zaliczył. E, no, taka troszeczkę ryzykowna była ta strategia, bo, bo Perez niechybnie wyprzedziłby, i co Mistrzostwo. Tam zabrakło chyba półtorej sekundy niecało, czy tam około dwóch okrążeń, ale się opłaciło i to jest właśnie ten smak wyścigów, smak F1. Niesamowita walka. Jeśli mamy rozstrzygnięte Mistrzostwo, to obserwujemy rywalizację o drugie albo trzecie miejsce. No w tym w tym sezonie i w tym wyścigu dodatkowo cały świat Formuły 1 wszystkich kibiców bez względu na swoje sympatie, żegnał czterokrotnego mistrza świata Sebastiana Fetela. No to historia, kawałek historii ostatnich lat Formuły 1. No i po raz ostatni, oczywiście, przynajmniej na najbliższy sezon w Bolidach Formuły 1 podczas wyścigów zobaczyliśmy Daniela Ricardo, Mika Machera i Nicolasa Letifiego. Co się okazuje, rozmawialiśmy, to jest kontynuacja naszej rozmowy, bo z, tą, z tym zamieszaniem Alonso, Piastri i tak dalej już rozmawialiśmy wcześniej, natomiast no Daniel Ricciardo będzie trzecim kierowcą w Red Bullu, Mick Schumacher z kolei będzie trzecim kierowcą w Mercedesie, odchodzi z Hasa. Jego miejsce zajmuje Nico Hulkenberg, kolejny Niemiec, którego obserwujemy już we F1 od kilkunastu lat, ale w ostatnich dwóch sezonach tak bardzo sporadycznie. Partnerem Hulkenberga będzie Duńczyk Kevin Magnussen, który zostaje w tej amerykańskiej drużynie. O Hasie można by było jeszcze powiedzieć kilka słów, i jak starczy nam czasu, to. To opowiem taki bardzo ciekawy i ważny wątek, a tymczasem na, na, na to, że Jasmarina. No co, po kwalifikacjach. Verstappen był pierwszy, Perez drugi, trzeci Leclerc. Tak też wystartowali panowie do wyścigu, ale na mecie to, o czym mówiliśmy, Verstappen pierwszy, Leclerc drugi, trzeci Perez. To bardzo potrzebne dla Ferrari i dla samego kierowcy zwycięstwo nad Perezem, bo to takie wbicie się między te. Między D2 Red Bulle dla kibiców włoskich, dla włoskich i no szaleństwo, bo wygrali ten bezpośredni, bezpośredni wyś... rywalizację i wyścig. Najszybsze okrążenie w tym wyścigu Lando Norris. Oczywiście ja patrzę cały czas z perspektywy swojej, niedawny kartingowiec, a tuż za nim w tej klasyfikacji najszybszych George Russell z Mercedesa również niegdysiejszy kar kierowca kartingowy. Tak, w... Ale o tym sezonie F1, o tym, co, o czym rozmawialiśmy na, na samym wstępie. Formuła 1, no, tegoroczny sezon Formuły 1 był znakomity, szczególny, bo mieliśmy niesamowite rekordy frekwencji podczas wyścigów. Niech sobie Państwo wyobrażą, że wyścig obserwuje 450 tysięcy ludzi.
1: W trakcie całego no prawie, weekendu, prawie, wyjaśnijmy, tak. prawda, że od piątku do niedzieli tyle osób przez bramki przechodzi. Tak, to, no to robi niesamowite wrażenie. Pół miliona,
3: taki był rekord w, w jednej z eliminacji, w jednej z Gampi w Stanach Zjednoczonych. No to jest coś niesamowitego, ale ciekawostką jest jeszcze to, że na przykład dzisiaj większość biletów na przyszły sezon już jest wykupiona. To jest coś niesamowitego, bo ten marketing F1 jest tak znakomite, tak te firmy prowadzące marketing dla Formuły 1 stają po prostu na wyżyny. No, ja sobie nie wyobrażam takiego, takiego, takiej sytuacji, że dziś podejmuję decyzję, że chciałbym wykupić bilet gdzieś na trybunę w środek sezonu przyszłego, przyszłorocznych wyścigów i, i już nie ma tych biletów. Ta, no, to jest niesamowity marketing. Oczywiście możemy narzekać na F1, że jest przewidywalna, że się tam momentami niewiele dzieje, Yy, ale w niej, w ostatnich sezonach mamy wspaniałą i niesamowitą walkę do ostatnich metrów.
1: To prawda i chętnie byśmy jeszcze porozmawiali o Formule 1, bo tematów jest sporo, ale niestety jest mundial, także wielki sport, ten największy i niestety on dzisiaj jest górą. Niestety, no ale na szczęście, bo każdy czeka na tą imprezę, czekaliśmy wyjątkowo długo. Bardzo dziękuję panie Pawle. Paweł Surynowicz, redaktor naczelny magazynu Polski Karting, był gościem audycji Porozmawiajmy o Sporcie. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Dzięki serdeczne, do usłyszenia.
1: To było Formule 1, a teraz wracamy do tematu Mundialu w Katarze. Grzegorz, Milko, Grzegorz, usłyszymy się
0: że już trzeba teraz powiedzieć, co nas czeka jutro. Przede wszystkim na naszej antenie 7.45 spotykamy się z Mundialem, też powiemy na pewno o tym, co było dzisiaj, o tym otwarciu, o tym pierwszym meczu, ale także wprowadzimy, no, gdzieś tam już też w to, co będzie nas czekało, bowiem o 14.00 Anglia gra z Iranem, później godzina 17.00 jest mecz Senegal-Holanda, więc to jest ta sama grupa, co grupa A, co Katar-Ekwador i o 20.00 Stany z Zjednoczone Walia. Nasze spotkania w y, Kamil potwierdzisz: 7.45 i 16.45. Jutro, tak. natomiast tak, natomiast wtorek już, no bardzo polski. Polska mhm. muzyka, wprowadzenie w klimat meczu, który się zacznie o godzinie 17:00. A więc
1: Meksyk Polska. Tak, czyli to jest to, na co przede wszystkim czekamy główne wydarzenie tego tygodnia, no ale tydzień napięty, bo przecież następny mecz już sobota na stadionie klimatyzowanym, drodzy Państwo, zagramy za Arabią Saudyjską. Ten pierwszy mecz na stadionie nieklimatyzowanym, ale za to kontenery tam są w liczbie prawie tysiąca, jak się nie mylę. A jeszcze wróćmy na chwilę do tej grupy B, bo ja myślę, że to jest bardzo wyrównana grupa, prawda? Anglia, Iran, Stany Zjednoczone, Walia. Każda z tych drużyn potrafi namieszać Anglicy no coś więcej. Niż namieszać. Wiadomo, że oni są, przynajmniej byli upatrywani jako jedni z faworytów, bo Liga Narodów w ich wykonaniu naprawdę kiepska. Oni nie wygrali żadnego spotkania. Jeden mecz zremisowali na koniec z Niemcami 3 do 3. Są, e, są pretensje wśród angielskich dziennikarzy, wśród angielskich kibiców do tego, co e, robią Anglicy. Jeżeli ta gra będzie ich wy wyglądała podobnie jak w Lidze Narodów, no to może się okazać, że ta grupa B będzie niesamowicie wyrównana, no ale myślę, Grzegorzu, że możesz potwierdzić to, że jednak to, jakie indywidualności są w reprezentacji Anglii, gwarantuje to, że no, Anglicy tutaj pokażą dobrą piłkę.
0: To znaczy tak, chociaż y, rzeczywiście no, być może nie jest to tak silna Anglia jak na Mistrzostwach Europy, gdzie grało siebie, ale myślę, że to, mm, to jeszcze to rzeczywiście jest wszystko tak naprawdę. No, pierwszy mecz y, z Iranem za chwilę, za chwilę Stany Zjednoczone walia, natomiast ja y, jestem y, zdania, że Iranu nie powinno być na tych Mistrzostwach. Jeśli Iran współpracuje z Rosją, to jadą na tym samym wózku, niestety i, i są przeciwko, jeśli my się zastanawialiśmy, że Katar nie to miejsce, nie, nie, to, to, to jakby ten temat już jest skasowany, natomiast to, że Iran w ogóle jest na tych mistrzostwach to jest dla mnie, no po prostu tego nie powinno być, więc, więc mecz Anglia-Iran będzie taki, no dla mnie z, je, z wielkim, wielkim niesmakiem, no, ale, ale będzie, tak? No i jak najbardziej, wszyscy myślę, że życzymy Anglii, żeby po prostu ten mecz wygrała. No ciekawa grupa, bo rzeczywiście Waliczycy mają też swoje do pokazania do powiedzenia, szczególnie w starciu z Anglikami, a Stany Zjednoczone zawsze na wszystkie mundiale, na które jechały, to miały coś ciekawego do pokazania. Oczywiście najlepszą drużynę wystawili u siebie w 1994 roku, no ale to już były zamierzchłe czasy, więc absolutnie absolutnie fajna grupa, tylko z, z, bez, bez Iranu byłaby jeszcze, jeszcze
1: lepsza, moim zdaniem. No tak i prawdopodobnie to, że Iran jest na tych mistrzostwach, to jednak no, oznacza, że ten świat nie jest taki kolorowy. Zresztą to nam się daje we znaki przy okazji tego mundialu co cały czas, no bo z uwagi na to, kto jest jego organizatorem. Grzegorzu, Takie, tak jak...
0: No tak, ale, ale mimo wszystko organizacja, organizacja. To już ruszyło, nic się tam nie dzieje, stadiony piękne. Natomiast tutaj, że gra Iran, a więc przymierzenie z Rosji, to jest chichot losu. Bo tak to chyba, tak to należy odbierać no bo to tak samo jakby Białoruś teraz grała
1: No Tak, a więc co? No będziemy musieli przejść jutro do rzeczy, tak jak przeszliśmy nad wieloma rzeczami, no nie będzie można o tym nie mówić. Jutro Anglia, Iran o godzinie 14:17 Senegal, Holandia, 20.00, Stany Zjednoczone waliamy. Przede wszystkim czekamy na mecz Polski z Meksykiem, o którym już z pewnością jutro będziemy mówić jeszcze więcej niż dzisiaj. Jutro tak jak mówiliśmy, przypomnijmy to jeszcze raz, godzina 7.45, to jest pierwsze mundialowe wejście na antenie Radia Wnet i potem po południu godzina 16.45. Godzina 20.00 wybiła Grzegorz Milko, Grzegorzu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i do jutra, do 7.45. Kamil Kowalik, a realizował Michał Tęsny. To była audycja Porozmawiajmy o sporcie. Słyszymy się jutro. Do usłyszenia.
3: Porozmawiajmy o sporcie.